0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen und wir sind ja der Alexander Klar und ich. Mein Name ist Lars Heider, der Experte, der Direktor der Hamburger Kunsthalle auf der einen Seite und der Schnöde-Journalist, der mal vor... Ah, mehr als 50 Folgen gesagt hat, er hätte keine Ahnung von Kunst, aber er hätte gern mehr Ahnung von Kunst. Und daraufhin sagtest du, lieber Alexander, dann lass uns doch mal Sie regelmäßig ändern. Und das ist irre, was auch irre ist, finde ich, dass einem, also mir geht die, mir geht der Spaß dabei nicht aus. Wobei ich glaube, wenn man mir jetzt diese ganzen Bilder vorlegen könnte, wie viel würde ich noch erkennen? Anita Ach. Reh, glaube ich, weil du es <lacht>
0: ah, doch, ich würde noch einen, Klar, doch. Also die doch, doch. sollten das demnächst mal durch die Kunsthalle flanieren und mal einfach an den Bildern vorbeilaufen. Und dann sage ich, das gibt's doch gar nicht, das hängt hier wirklich. Ja. Und der schaut auch immer, <lacht> das auch immer noch so gut aus.
1: Wie sie, wir haben so eine Porträtreihe, wir hatten vergangene Woche, wer es nicht gehört hat, vergangene Woche haben wir hier, wie sagt man Neudeutsch, das Bild von Egon Erwin Kisch abgefeiert. Also ich zumindest, ich bin abgefeiert, abgefeiert ein tolles Bild. Und dann, <lacht> ja, es kann nicht immer. Es kann, oh, du bist nicht begeistert. Stimmt, also ich, also, ich beschreibe es. es. Es soll ein fiktives Porträt sein, habe ich gelernt letztes Mal. Das heißt ein Porträt von einem Menschen, den der, der nicht aus, so
0: ausgesehen der hat, der
1: nicht. So, das ist doch dann aber kein Porträt. Das ist ja so, als wenn ich irgendwie ich male Donald Duck, ich male Donald Duck, aber ich male in Wa
0: Wahrheit äh, keine Ahnung Mickey Mouse. Ich, ich wollte das nutzen, um mit dir heute über den Begriff des Porträts oder Bildnisses zu sprechen, weil das, glaube ich, ein ganz schöner Anlass ist. Es ist hat auch nicht den Titel Porträt, muss man dazu. sagen. Ist es ein Fake-Porträt?
1: Kann man sagen, ist es Fake-Porträt? es ist gemalt von Anselm Feuerbach und. Äh, ich
0: muss erst mal beschreiben,
1: was man ja, sieht. Anselm, ja. Feu Anselm Feuerbach, wenn ich schon. Also man sieht eine Frau. Also erstmal sehe ich ehrlich gesagt, und das tört mich immer total ab. Man sieht so, einen, so eine Marmorsäule, so eine Marmorwand da hinten, so eine riesige Marmorwand und rechts davon ist so ein kleines Fenster. Da guckt man raus und da sieht man noch so ein bisschen, was ist das? Gestrüpp. gestrüpp, gestrüpp so. <lacht> und vor diesem Fenster sitzt auf einem Holzstuhl, auf einem mondänen Holzstuhl, vielleicht ist es sogar an den Thron, ist es nicht, sitzt eine aus meiner Sicht ziemlich gelangweilte Frau. Die ein riesig, die riesig wirkt, dabei ist ihr Kopf, finde ich, im Verhältnis zu klein. Und diese Frau guckt so: man sieht sie so vom Seitenprofil, man sieht von der Frau alles bis auf die Füße. Man sieht vor allen Dingen ein wallendes, graues, dunkelgraues Kleid. Und die Frau guckt so ja seitlich an uns vorbei. Guckt auch nicht besonders fröhlich dabei. Vielleicht ist sie, Gott, vielleicht ist sie sogar ein Trauer, das glaube ich aber nicht, davon hätte sie, hat in der, in der Hand so einen orangenen, lidernen Puschel. Ein Fächer oder was auch immer das ist. Und ja. Ja, und dann endet es schon, hat den, 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 den Arm so ange, den rechten Arm so über die, über die Brust gelegt, so als, oder, oder zupft da gerade an ihrem Schleier herum. Hat so ein bisschen von der, das darf ich sagen, von, von der Physiognomie im Gesicht, ein bisschen was von meiner Mutter, als sie jung war. Deshalb die Nase, meine Mutter hatte nicht so eine große Nase, als sie jung war, hat sie auch bis heute nicht. Aber es ist eine schöne antike Nase. Schöne antike Nase, aber es ist jetzt kein Bild, wo man jubelt, sondern es ist mir, ach, es ist so trist wieder. Es Introvertiert? Ist ein, nee, ich finde, nee, nee, ich finde, die Frau wirkt jetzt nicht, oh, apropos trist, das ist interessant. Ich halte es ein bisschen anders ins Licht. Das ist interessant mal, wenn man das Licht direkt darauf scheinen lässt, ist das Bild viel heller und gleich ein Tick freundlicher. Die Frau allerdings, das ist aber interessant. Das ist ja für euch wichtig in der Kunsthalle, wie ihr es beleuchtet. Das ist ja dann entscheidend.
0: Wir beleuchten es immer optimal. Auch immer frontal. Wir beleuchten es immer mit Kunstlicht und mischen so, wie wir können, in allen Räumen, wo wir es nur können, Tageslicht bei. Das heißt, du hast einen wechselnden Anteil Tageslicht, der die Fläche ausleuchtet mhm. und du hast sehr gute Scheinwerfer, auch mittlerweile sehr energiesparende gute Scheinwerfer, die das Bild in all seiner Farbkraft... Das ist interessant. Wie wichtig ist Tageslicht? Also es gibt ja auch Räume, wo kein Tageslicht reinkommt. Mir ist es total wichtig, aber das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil das Tageslicht ist ein sehr tödliches, schädliches... Äh, Ding für Kunst, also wenn du eine Zeitung auf dem Fensterbrett liegen lässt, ist sie nach einem Tag grau. Genau. Kannst du also sehen, was, was Tageslicht anmacht. Tageslicht ist aber für Künstler und für Leute wie mich eigentlich lebensnotwendig, weil ich denke, Bilder leben nur im Tageslicht. Das heißt, mir ist es persönlich ganz wichtig, die Kunst ist auch ganz toll aufgestellt, unser sogenannter Lichtwagbau, alle drei Bauteile haben Tageslichtanteile. Mhm. Man muss halt einfach schauen, dass man das so steuert, dass eben nicht die kompletten, donnernden Looks da Draufknallen, sondern dass eben beigemischt ist.
1: So, ich habe das Bild beschrieben. Du wolltest sagen, Anselm Grün?
0: Nein, Feuerbach. Feuerbach. Diese komme ich jetzt auf Grün? Weil der gerade ein Bestseller wieder rausgebracht es hat. Anselm ja, Grün ist der Pater. Der Pater, Pater. nachhaltig. Ähm, oh, stimmt. Ja, ich habe aber auch nur den, ich, ich schaue halt mal mein Buch aus. Anselm Feuerbach. Anselm Feuerbach, ähm, großer deutscher Maler, äh, großer akademischer Maler, obwohl er eigentlich im Herzen ein Anti-Akademiker war. Ähm, fangen wir aber mit dem Bild selber an. Es heißt Bianca Capello, ist gemalt 1864, 1868 und die erste Botschaft ist, zu diesem Zeitpunkt war Bianca Capello, die Frau, die das Bild zu sein vorgibt, schon 400 Jahre tot. Ähm, Bianca Capello ist eine historische Figur, von der wir heute recht wenig wissen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob man als Betrachterin im 19. Jahrhundert von ihr viel wusste. Man las dann den, den Titel und bekam dann vielleicht in einem gelehrten Heftchen noch ein bisschen beigebracht. Also, das ist eine, ist im deutschen Kulturkreis nicht so rasend bekannte, mhm. geliebte und spätere Ehefrau, eines der Großherzöge der Toskana. Das ist, ähm, oh Gott, das ist sogar der Sohn des berühmten Cosimo I. das Name jetzt aber gerade entfallen ist, hat sich in eine Venezianerin, Venezianerin verkauft knallt, die er zu beschützen vorgab. Aber die Geschichte geht ein bisschen unkrauser. Eine junge Venezianerin verliebt sich in einen Florentiner Bankangestellten. Der Florentiner Bankangestellte nimmt sie zurück mit nach Florenz, heimlich. Die Familie sucht sie, findet sie nicht. Der Großherzog wird irgendwie eingeschaltet. Er findet sie, beschützt sie. Nee, nicht der Großherzog, sein Sohn. Der lässt den Ehemann umbringen, wie man das damals so tat, wenn Probleme irgendwie auftauchten, brachte man halt um. den Ehemann um, okay hat sie dann eine ganze Weile als Mätresse, heiratet sie irgendwann und dann sterben sie recht geschwind, gemeinschaftlich, wenige Stunden nacheinander. Man weiß nicht, ist es Giftmord oder sonst irgendwas. Okay. Aber das Interessante ist ja nur, warum malt der gute Anselm Feuerbach eine quasi unbekannte und auch für die Historie nicht besonders wichtige Figur. 400 Jahre nach ihrem Tod. genau. Dazu kommt noch was Interessantes. Ähm, Anselm Feuerbach ist für eins berühmt. Da gab es auch eine sehr berühmte Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, an der ich damals noch von Wiesbaden aus nicht unbeteiligt war, über Anselm Feuerbachs Muse, die sogenannte Nana, Anna Risi. Anselm Feuerbach war ein obsessiver Künstler, ein bisschen wie der Beethoven. Der, der, der kannte nichts außer seiner Kunst. Mhm. Und äh, eines Tages sieht er auf der Straße eine schöne Römerin, Anna Risi, redet sie an und nimmt sie sich zum Modell und äh, auch zu Geliebten dann und malt sie obsessiv in jeder möglichen als Medea, als äh, nicht Aphrodite. Also jetzt habe ich gerade wieder nicht parat. Also äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht historische Kostüme, unter anderem eben auch hier. Ähm, und es ist immer derselbe Typus Frau, ist auch immer dieselbe Frau, die wir alle kennen. Das heißt, er verkleidet sie in lauter Posen. Und das ist natürlich jetzt für uns heute interessant. Warum täte man so ja. etwas?
1: Also stopp, stopp, stopp. Nimm, ich es verstanden habe. Auch diese, wie heißt sie? Anarisi. Anna. Anarisi? Anarisi? Anna. Anna, Anna Nee, Bianca Capello.
0: Ach, die Bianca Capello ist die Figur, die, die, Figur. die sie darstellt. Also genau. Bianca
1: Capello hat er auch in verschiedenen Kleidungen, ne, oder hat er Bianca Capello nur so gemacht? Nee, die kommt, kommt, kommt. Bianca Capello ist die historische Vorlage, um die hier zu malen. So, aber
0: die sah nicht so aus. Nein. Die sah aus wie seine Maitresse, wie dem? seine... seine Genau, das ist das Gesicht von Anna Risi, einer jungen Römerin, die er in verschiedene Kostüme gesteckt und dann gemalt hat, immer monumental, das ist ein sehr, sehr großes Bild, also das ist über einen Meter groß, 1,36 Meter 36, und, und monumental und es ist ein... Pseudo-Renaissance-Bild. Wir sind ja im Zeitalter des Historismus. Mhm. Leute schätzen es, wenn die Geschichte zum Sujet genommen wird und ähm, die haben gar kein Problem damit, dass die Figur vielleicht gar nicht bekannt wird. Im Gegenteil, vielleicht lernt man sie durch den gelehrten Herrn Feuerbach kennen. Ähm, wie gesagt, aber, aber man wüsste ja gar nicht, da also, steht dann drüber unter dem Bildschirm Bianca
1: Capello, jo. aber ehrlich gesagt, was hat diese Frau jetzt von Bianca Capello außer vielleicht
0: die, die Kleidung? Nichts. Gar nichts. Aber genau, jetzt wird es interessant. Aber was was hat was möchte der Feuerbach hier transportieren? Das frage
1: ich mich auch. Ah gut. Das wäre so als wenn du also ich mit, 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 kurz was übersetzen. Du machst ein Bild von Helmut Kohl, mhm. nimmst aber als äh, malst aber Alexander klar und schreibst unter Helmut Kohl.
0: Weil du das jetzt 30 Jahre später genau. machst und leider keinen Helmut Kohl zur Hand hast. Genau. Okay, genau, genau, Wobei, die Anna Riesi, sein, sein Modell und die Bianca Capello waren sich jetzt physiognomisch ähnlicher als Helmut Kohl und Alexander Klar, als ich das sind. Das kann sich ja noch ändern. Das kann sich noch ändern. Und damit
1: hätte Helmut Kohl dann gar nichts zu tun. Wollen wir es nicht hoffen. Die Brillen von Helmut Kohl, Kohl. kommen ja auch wieder. Oh.
0: Vielleicht frage ich dann mal eine solche bei Gelegenheit. Also es geht ja darum, was was man aus der Geschichte für Bilder in seine Gegenwart transportiert. Das ist ja eine ganz interessante Zeit, das 19. Jahrhundert. Auf der einen Seite total gegenwärtig mit den Erfindungen, die alles möglich machen, bis hin zur Atombombe im 20. Jahrhundert mhm. und gleichzeitig einer gigantischen Rückwärtsgewandtheit. Nichts lieber als historische Figuren. Man nahm das Historische, um ein Gleichnis für die Gegenwart zu machen. Das passiert uns heute ja gar nicht. Also heute auf einer Dinnerparty, wenn du Bianca Capello erwähnst, kommst du nicht sehr weit. Muss irgendwie naja,
1: oder gerade, oder oh, oh, kennen Sie Bianca Capello nicht? Das ist, das ist die mit dem Gesicht von Anna Risi. <lacht>
0: ich, möchte, ich möchte neben dir stehen und sehen, wie lange du damit zurechtkommst auf der Sie Kennen Sie Party. das nicht? Ist
1: nicht. Wenn du das denn so ein Kultursenator sagt oder so, weißt du?
0: Das sieht ja ganz äh, alt aus. Beim Gegenwärtigen, wenn das vorher ein Theaterstück war, kommen wir, glaube ich, eine ganze Weile voran. Okay. Also, denke ich schon. Aber nochmal, also gut, warum macht, warum macht man das? Warum? Genau, das äh, hätte ich jetzt äh, dich fragen wollen, aber nachdem du es zurückpasst, also ich... Ähm, also ich ich,
1: ich denke mal drüber nach, ja warum hm. macht man das?
0: Weil man, also ganz einfach, weil man die Person, die man malen wollte, nicht zur Verfügung hat. Du hast ja schon gut, ja, wobei es ja nicht wichtig ist, die Bianca Capello zu malen, das ist doch wurscht heutzutage, aber du hast ja vorhin so ein bisschen deine Empfindung schon irgendwie spielen lassen, du, du, du empfandst das Bild... Trist, glaube ich.
1: Das ja, ist, die, ja. Ja, ist trist, ja. trist. Natürlich trist, weil es, zu, ist, zu, zu einem Drittel ist es ein schwarzes Gewand. Und tatsächlich guckt sie ja... Gelangweilt, genau. Ist das gelangweilt? Naja, ist, das,
0: ist, ist das gelangweilt? Ja, vielleicht. vielleicht ist es
1: auch traurig. Vielleicht ist es auch so, ach, aber es ist eher so, oh Leute, ganz also, ehrlich, muss das jetzt auch noch sein? Nicht fröhlich, nicht nee.
0: albern, nicht überbordend, sondern tatsächlich innen. Und es ist viel Schwarz dabei, ein schwarzer Schleier. Ja. Und ähm, also... Das ist ja so ein bisschen, wir hatten das schon mal bei der Überlegung, wie stellt man eigentlich bestimmte Dinge wie Gefühle da, die ja an und für sich nicht darstellbar sind. Man nimmt eine Metapher und wenn wir jetzt versuchen, der, der Feuerbach malt ganz gerne die Ephiginie und die Ephiginie sitzt an einem Ufer und du blickst auf den Horizont. Mhm. Und bei mir fällt bei diesem Bild immer sofort wahlweise Einsamkeit oder Abschied ein, obwohl interessanterweise auch für Abschied müsste auch noch ein Schiff wegfahren. Und hier habe ich das Gefühl, das ist der Inbegriff von Trauer. Von, ist das so? Ja, du bist ja mit Gelangweilt auf einem anderen Ding unterwegs. Ja. Vielleicht hast du auch, ähm, auch mehr Recht als ich. Ja, das okay, kann auch ja, ja, es kann auch. Ja, ich, ja. es ist leicht bornierter. Also nein, nicht borniert. Es hat so etwas so so etwas snobistisches. Ja, aber es hat nämlich Trauer. Ich finde Trauer
1: ist doch so ein Gefühl, was, was man erkennt. Genau wie wie, wie Freude. So. es ist aber nicht. Es ist dann keine echte Trauer. Es ist dann so ein bisschen so eine. Ich muss jetzt traurig sein oder so. Ich ist eher so. so es ist ja für mich auch so eine Momentaufnahme zu sagen, ja. Ja, ich bin gerade gelangweilt, es irgendwie ach, weiß ich auch nicht, was sitze ich hier eigentlich, wer hat denn nicht diesen komischen Federbusch mir da in die Hand gedrückt? <lacht> also
0: also vielleicht gehen wir mal die Oberflächlichkeit, das ist ja alles sehr prächtig, da ihr Gewand, der Faltenwurf, die auch das, das dieses seidige, der Feuerbachkontrolle. Riesige ja Kette und so, genau. Auch das, ähm, das, das Textil dieses Throns, dieses Sessels, auf dem sie sitzt, das Holz, ähm, dann auch tatsächlich diese diese Pilaster im Hintergrund, den du nicht so doll findest, der also mit Marmoriert, der Himmel, der auch so ein bisschen marmoriert ist, mhm. alles an dem Bild ist edel. Das ist doch, also das äh, stellst du in ein Shopwindow vor von Cartier und äh, kannst dann auch vor dem vor dem Pilaster noch eine Uhr gut platzieren. Also ist der mhm. Inbegriff von Luxus und gleichzeitig ähm, ist die Frau nicht froh über ihren Luxus. Aber
1: ja, nee, mm. mhm. ja? ich bin immer noch ich, ja, alles, alles ja ja. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, da ist doch jetzt an dieses Bild ist völlig wirre dadurch. Also es ist irgendwie da malt jemand jemanden der gar nicht so aussieht, wie der, den er malt und versucht dann damit irgendwelche
0: Gefühle zu transportieren, die man aber nicht so richtig deuten kann. Aber äh, ist es eigentlich wichtig, dass man weiß, wie der Mensch ausgesehen hat? Das ist doch, äh, immer seit ich äh, den Film Amadeus ja, doch, gesehen habe, ist, denke ich mir, ich muss doch nicht wissen, wie der Mozart ausgesehen ja, hat, wenn aber, der Schauspieler gut, vom Amadeus so gut, unglaublich gut, gut, Mozart ist.
1: Gut, Herr Klar, aber dann ist es jetzt egal, dann zeigen wir ab jetzt, wenn es, wenn, wir, wenn es um Annalena Baerbock geht, zeige ich einfach irgendeine Frau. Ist doch egal, wie die aussieht.
0: Naja, nee, du bist ja ein Informationsmedium, das heißt, das wäre ja quasi die Information irreführen. aber wenn... Na gut, ähm, das Bild heißt Bianca Capello. Ja. So, da erwarte ich
1: doch, dass es Bianca Capello, also, sag mir, sag mir, irgendeiner sagt, <lacht> ist doch klar, dass es nicht Bianca Capello ist alle denken, das ist Bianca Capello. Ist es aber gibt, gar nicht Bianca vier, Capello. Fünf
0: zeitgenössische nee, aber eins ist behauptet ja nicht aus dem Jahr 1490 zu sein. die ist irgendwie, die ist glaube ich Ende des 15. Jahrhunderts geboren. Also mal 15, sie behauptet nicht das Bild von 1502, 3, 4, 5 zu sein, sondern es sagt klar 1864. Dann äh, der, kann man sich sofort wahrheitsliebend auf die Suche begeben und stellt fest, das kann schon mal nicht nach der lebenden Frau gemalt worden sein. Dann denkt man dabei, es ist nach einem Vorbild gemacht. Man denkt doch aber,
1: das ist Bianca Capello. Ka ja, ist sie Capello. Ja. So. Oh, die Aber kommt auch, die wird auch wieder lebendig durch uns. Das genau, ist so genau. schön. Aber also, trotzdem ist sie, es ist, ist ja Anarisi. Und das ist doch dann, um, hm, warum, warum, man könnte ja schre schreien, schreiben, Bianca Capello featuring Anarisi. Ja. Dann würde es verstehen. Aber wieso tut man so, als ob es die ist und lässt ja jeden, der das hier in Text nicht durchlässt, denkt, okay, jetzt habe ich ein Bild von Bianca, spielt vielleicht keine Rolle. Aber da hat man das Bild ja in Wahrheit nicht verstanden.
0: Ja, das Bild versucht ja eine Zeitreise 400 Jahre zurück und versucht irgendeine Essenz aus diesem, aus dem Leben womöglich, das ist natürlich ein großer, großer Anspruch, also was, was, ich meine, diese Frau wird gelacht und geweint haben, die hat Kinder gekriegt, die hat geliebt und gehasst und in dem Bild wird ihr ganzes Leben unter der Headline äh, introvertiert gelangweilt zusammengefasst. Genau. Am Ende ist es natürlich so, das ist ja auch wieder die Zeit, 19. Jahrhundert spielt mit den Metaphern der Geschichte, das 19. Jahrhundert schnappt sich einfach aus der Geschichte, was es will. Berühmtestes Beispiel auch in der Kunsthalle, worüber wir gesprochen haben, der Einzug Karls V in Antwerpen, ein historisch vollkommen bedeutungsloses Moment, gemalt auf 50 Quadratmeter. Aber ein großartiges Bild. Aber ein großartiges Bild. Ja, ja und also wenn es äh, doch schon nicht wahr ist, dann ist es doch großartig erfunden, heißt der schöne Spruch. Ähm, auf Italienisch «Se non è vero e ben trovato». Ähm, die Italiener sind da viel lässlicher als wir mit dabei. Äh, mit weißt du, das klingt auch gleich viel cooler. <lacht> <lacht> Wie, was auch noch mal nochmal. «Se non è vero e ben trovato». Und heißt auf Deutsch? Äh, Wenn es nicht wahr ist, dann ist es doch sehr gut erfunden. Dann ist es sehr gut gefunden, wo erfunden mit dabei spielt. Aber es geht ja um, die, um das Anverwandtnis dieser Zeit. Man versucht sich reinzuversetzen. Und der Anselm Feuerbach fühlt sich der Renaissance sehr, sehr, sehr zugehörig, wenn er nicht
1: gerade... Und versucht sozusagen, das miteinander zu verbinden, also das heute... Seine Muse, oder ist es einfach nur, weil es seine Muse ist, weil sie gesagt hat, pass mal auf, wenn du mich jetzt nicht jedes Mal auf jedem deiner Bilder zeigst, dann gehe ich zum anderen hin. Ich glaube, zum er hat seine
0: Muse so als historisches Medium. Der, seine Muse hat ihn zum, zum, soll man sich herandenken, an Iphigenie, an Medea, an Dianca Capello verführt und ich glaube, so ungefähr, der hat seine Malerei als eine Art höhere Wahrheit, in man sich nochmal zurück erinnert gesehen. Weil, er hat vielleicht nicht ganz so unrecht gesagt, die, von der Bianca Cabello gibt's kein, kein Gemälde des ersten Porträtisten mhm. seiner Zeit. Gibt ganz tolle Gemälde aus dieser Zeit, die, äh, die Ehefrau von Cosimo dem ersten, die Eleonora von Toledo, ein fantastisches Bild. Da hast du auch das Gefühl, du guckst direkt einem Menschen in die Augen. Von der gibt's das nicht und vielleicht hat der Feuerbach gesagt, na, dann muss ich halt eins herstellen. So historisch Wen hat er noch gemalt, hat er dann noch andere gemalt, die dann auch irgendwie keine Ahnung, irgendwie die, die Joachim Nanne, Löw... die <lacht> Nana hat ihn verlassen irgendwann und hat er sich ah. eine zweite Muse gesucht, die war aber irgendwie das war nur noch die, die Sache war auch durch, ja. diese obsessive Maskierung einer Frau mit historischen Figuren, das das war dann auch irgendwann ähm, ja Schema geworden.
1: Das finde ich, weißt du, das finde ich jetzt mega interessant, dass so ein Bild dann es in die Kunsthalle schafft, wo ich denken würde ja, du hast recht, es ist gut gemalt. Es ist, diese Samtsachen sind gut gemalt, diese, diese dieses Gewand. Aber da habe ich auch schon viel, was du mitgebracht hast, gesehen, was richtig gut gemalt war. Mhm. Das ist, das scheint, das so. Aber dass das dann da ist, offensichtlich wegen der Geschichte hinter der Geschichte, ne? Also wenn es jetzt Bianca Capello, die echte gewesen wäre, hätte man sie gemalt? Nee, hätte man sie gemalt? Hätte
0: man sie, hätte man sie gehängt, Gehang? gehängt, gehängt? Also wir hängen das, weil das ein unglaublich erstens ein Meisterwerk in der Malerei ist und ein unglaublich typisches Bild fürs 19. Jahrhundert. Mhm. Das 19. Jahrhundert malt nicht seine Zeit oder gerade zu dem Zeitpunkt beginnen die Maler wieder den Verismus zu finden und 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 ihre Gegenwartsleute zu malen. Das Bild ist äh, Was ist Verismus? War, das ist kommt aus, also dem italienischen, aus der Veritas. italienischen Oper geradezu. Ja. Das ist so eine Art Re Realitätsmanifest. Man möchte, dass es wieder echt ist, wahr. Okay, genau. Verismus ist die, die, die Heißt die nicht italienisch Veritas? Nicht das Oh Gott, das, da kommt hier, aber, ja. aber also die Veristische Oper ist so eine Art äh, realistische Oper. Naja, und, und er, er malt ein Renaissance-Bild, wie es die Renaissance nicht schöner hätte malen können. Und, äh, wie das, es aber damals so gemalt worden wäre im, im, im 15. Jahrhundert? Wenn damals man schon so hätte malen man können. können. Der, der Anselm Feuerbach ist ein stupender Techniker. Diese Frau ist plastisch, schön, echt. Ähm, also man hat wirklich das Gefühl, man hat hier einen Menschen vor sich und keine Kostümgruppe. Mhm. Ja, also, warum ist das in der Kunsthalle? Ich weil es tatsächlich schon ein Bild seiner Zeit ist. Wir hatten bei dem Egon Erwin Kisch schon mal festgestellt, da lacht uns dieser, äh, lacht uns nicht, da sieht uns ein echter Mensch an und wir haben das Gefühl, wir lernen diesen Menschen kennen. Hier schaut uns die maskierte historische Figur an und wir haben trotzdem dieses komische Gefühl, dass, das könnte wahr sein oder ähm, ist es ist auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Ich finde das schon ganz faszinierend.
1: Na, ich Wie gesagt, ich fremde, tatsächlich jetzt, wo du es erzählt hast, ich, ich habe auch schon am Anfang gefremdet mit dem mit der Gesamtkomposition. Und irgendwas hat mich gestört. Und jetzt ist es vielleicht einfach, vielleicht, wenn das echte Gesicht drin wäre, hätte dieses echte Gesicht vielleicht auch zu dem Rest gepasst, weil der Kopf ist ja auch viel zu, oder ist der Körper auch von
0: seiner Nana? Naja, das, ich glaube für dieses Bild musste man die Nana nicht Akt äh, sitzen lassen, aber soll man die Proportionen funktionieren? Das Bild hat übrigens auch einen Anklang an, an Renaissance-Bildtypen, besonders gern Päpst, Papst ähm, okay. äh, äh, Bildnisse, also der Julius II. Ähm, äh, das ist ungefähr so, ist der Thron angeordnet. Ange äh, ich überlege jetzt gerade, ob das damals wohl ein besonderer Kick war, dass man auf ein typisches Männerbild jetzt auf einmal eine Frau setzt. Das könnte auch ein Fall sein. Sein. Ich weiß gar nicht, ob zu der Zeit... Nee, nee. es gab auch Bildnisse von Frauen, die so saßen. Aber das ist immer die Anordnung, die ist in der Renaissance gefunden worden. Mensch in Dreiviertelansicht auf einem sehr elaborierten Sessel. Aber
1: weißt du, was jetzt mal ohne diesen Fächer in der Hand und dann mit männlichen Kopf würde das auch gehen? Man würde das als irgendeinen hohen Geistlichen durchgehen lassen. Ja, ne? ja. Als ein, und gerade im Petersdom, das könnte
0: auch von innen in Einsichten des Petersdom auf so, auf so einem Stuhl sein, könnte auch. Ja. Und anders als in der Renaissance, in der Renaissance würde wahrscheinlich noch irgendeine Form von Attribut mit dabei sein. Äh, diese, Frau, diese Frau ist sie selber. Das ist natürlich reins des 19. Jahrhundert. Die Persönlichkeit braucht hier kein Attribut, sondern äh, das, höchstens könnte man sagen, dass dieser ganze Schmuck, die Perlen im, im Haar, dieses dichte schwarze Haar, dieser feine Schleier, vielleicht ist das so ein bisschen Attributgedanken. Also die Frau ist reich oder hat viel Möglichkeiten, sich gut anzuziehen. Aber ansonsten ist nicht. Diese Frau könnte alles sein. Wenn man das Schildchen Bianca Capello wegmacht, ist ähm, Stimmt. Das, das Porträt einer Frau.
1: Das Porträt. Das finde ich schöner. Wenn, warum hat man es dann nicht das Porträt einer Frau genannt? Dann Das wäre ehrlicher gewesen.
0: Nee, der Und auch, der auch irgendwie auch irgendwie äh, geheimnisvoll. Entschuldigung. Der das ist ganz schön, weil du, du, du sagst ja im Endeffekt tatsächlich so ein bisschen das 19. Jahrhundert ist recht unehrlich. Das ist es aber auch tatsächlich. Mhm. Das 19. Jahrhundert lebt im Schatten oder in der Verarbeitung der französischen Revolution, versucht noch einmal zu tun, als sei es Mittelalter. Da gibt es Leute, Kaiser vor allem, die irgendwie noch an Gottes Gnadentum glauben. Und gleichzeitig ist das 19 zu allen Dingen fähig. Das lügt sich ja quasi permanent an. Das ist ein mhm. verlogenes Jahrhundert. Kein Wunder, dass die Bikoterie da besonders äh, en vogue war. Also dann passt doch das Bild, wenn man so böse sagt wie Lüge. Also das Bild ist vor allem Maske, ist, äh, ist Behauptung von etwas. Ähm, ich bin einfach im 19. Jahrhundert sehr zu Hause, muss ich zugeben. Deswegen bin ich sehr geneigt, das 19. zu verteidigen, auch wenn ich weiß, dass es äh, unter den Jahrhunderten herausragt an, an Monstrositäten. Es ragt auch an Schönheiten heraus. Das stimmt.
1: Das hast, hast du mal wieder. Ach, jetzt hast du mich mit dem Bild auch ein bisschen
0: na ja, versöhnt. Es ist ein sehr schönes Bild. Ein wir sollten schön. es mal live angucken. Es ein hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung.
1: Was machen wir nächste Woche?
0: Weiß ich nicht, worauf weiß hast nicht. du Lust? Psst.
1: Ja, vielleicht jetzt haben wir so viel Porträts, jetzt so so, so, so ein so Land, <lacht> irgend so eine Land. Nein, ich ja. weiß sie nicht. Oder, ich, oder ja. haben wir irgendwas schon mal gemacht. Irgendwas, was was ihr habt, ein, ein, ein Genre, was wir noch nicht hatten. Hatten wir Fotografie? Wie? Hatten wir selten, Wir habt so, so viel Fotografie. Habt Anfang ihr gar ein paar nicht? Ne?
0: Fotografien. Ich überlege mir mal was ganz Neues. Das ist jetzt eine, mal eine Collage. Lösung. Hatten wir mal eine Collage? Gibt es so Collagen bei euch? Ja klar, gibt es Collagen. Ich gehe mal in Richtung Papier. Wir machen mal eine ein Werk auf Papier, ein besonders äh, innovatives Werk auf Papier.
1: Aber auf Papier? Ich gesagt, auf Papier, nee, Quatsch, ihr unterscheidet ja sauber. Ich hätte für mich ist das alles Papier, aber Leinwand ist für euch
0: nicht Papier, ne? Eine Collage findet meistens auf Papier statt. Es soll Collagen geben, die auf Leinwand vielleicht aufgeklebt sind. Aber wenn Collage, dann meistens Papier. Und tatsächlich, sorry, das ist bei mir so eingeordnet. Wir gehen nach den Medien: Skulptur, Malerei. Malerei ist Öl auf Leinwand, Öl auf Holz oder eben Papier. Papier. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt